0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit avec une nana ou un mec inspirant, on parlera des valorisations, échecs, ruptures, effondrement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un test basé euh, sur le questionnaire CBI. Il te permettra, alors, non de faire un diagnostic médical pour savoir si tu fais un burn-out, mais plutôt de voir les questions que tu peux te poser pour prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de recul sur ta situation et voir un peu où tu en es niveau épuisé. Et en fonction de ton résultat, je vais un peu plus loin par mail pour te donner des conseils adaptés. Alors je reprends un peu la lecture des avis, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc c'est un avis que j'ai reçu via Instagram. Elle me dit euh, « Bonjour, merci beaucoup pour votre podcast qui m'apporte énormément et qui tombe vraiment au bon moment. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre voix. » En tout cas, ça fait super plaisir de lire ce genre de message parce qu'après tout, c'est le but de ce podcast. Donc pour moi, c'est mission accomplie et franchement, tu peux pas mieux égayer ma journée. Du coup, bah merci beaucoup. D'ailleurs, si tu veux aussi me laisser un avis sur l'application Apple Podcast ou même sur Instagram, euh, je la lirai avec grand plaisir aux prochains épisodes. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode
1: Moi, je suis Wendy. Je travaillais jusqu'à l'université de Lille. J'étais responsable de, d'une équipe dans le domaine du handicap, de l'associatif et du social. En fait, gérer tous les étudiants en situation de handicap de l'université de Lille. Euh, donc, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Gérer tous les étudiants qui, qui créent des associations combinées aux événements donnés par. Eux. Université de Lille, euh, et toute la partie sociale. Donc voilà, tous les étudiants en situation précaire. Donc euh, voilà, pendant le confinement, ça a été très, 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 très compliqué pour beaucoup. Enfin voilà, je pense que personne n'est étonné de, d'entendre mmh. ça, mais ça a été très, très compliqué pour beaucoup, beaucoup d'étudiants. Moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs casquettes, en fait, parce que j'ai vraiment une impression d'avoir fait plusieurs métiers. Et en plus de ne pas m'arrêter là, euh, j'ai toujours envie d'apprendre plus et de faire des choses différemment et de faire des choses différentes aussi.
0: Et du coup, à partir de quand c'est devenu non nourrissant et que ça a commencé à se dégrader
1: Alors, ça a commencé à se dégrader euh, quand j'étais encore aux relations internationales. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu changer, euh, parce que je ne me sentais plus du tout... Euh, en adéquation avec ce que je faisais, et c'était un boulot où je faisais tout le temps la même chose. Ça devenait vraiment plus euh, intéressant pour moi. Je, j'avais l'impression de tourner en rond, donc, euh, et puis euh, voilà, avec ma hiérarchie, ça se passait pas non plus. pas euh, enfin, c'était pas, euh, c'était pas la, la, l'horreur, c'était pas, la, c'était, c'était pas la folie non plus, quoi. C'était vraiment pas la, la grande joie. Et donc, ça a commencé à ce moment-là, en fait, où euh, je, je me suis, j'ai senti que je. Je m'enlisais dans quelque chose. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas m'enliser dans ce truc-là. Je veux trouver une solution. Et donc, j'ai, j'ai, j'avais obtenu un concours. Et, mm-hmm. et donc, j'ai postulé un, un poste au sein de l'université. Et euh, j'ai obtenu euh, ce, ce poste de responsable euh, du bureau vie étudiante et handicap. Et euh, donc, j'étais super contente. J'étais super heureuse. Vraiment, c'était euh, voilà, le changement. J'aime bien le changement. Et c'était vraiment des nouvelles responsabilités. C'était chouette. C'était, oh, j'étais vraiment super... Euh, oui euh, ouais.
0: euh, genre je suis sur le terrain euh, fini la paperasse et, et c'est exactement correct là je vais aider des gens
1: ouais, ouais, ouais voilà c'était en plus euh, exactement comme tu dis c'était le, le, le aller aider les, les, les étudiants en fait c'était le fait de, de, d'avoir ce rôle d'aide à l'autre en fait qui me qui me motivait et qui me ouais, qui me donnait envie euh, voilà de, de, de vraiment travailler pour ça et de, d'aller au bout quoi et donc bah, voilà j'étais, j'étais super motivée au début j'étais vraiment euh... ouais j'avais, j'avais plein d'idées je mettais plein de choses en place je, euh, le bureau n'allait pas bien du tout et la, la, la personne qui, qui était euh, euh... Euh, bah, la personne que j'ai remplacée en fait, euh, qui était responsable du bureau euh, auparavant euh, en fait, était
0: partie euh, en burn-out euh... <rire> je sais combien de fois de, de personnes j'ai eu euh, ouais. que ce soit dans ce podcast ou même dans mes accompagnements ou voilà, quand on discute, elle me dit la personne qui était dans mon poste avant elle est partie en burn-out hey, mais c'est un signe c'est un oh, signe hein. mais, je, oui. euh, mais elle reste. Non, je, je reste moi je vais faire mieux moi, je suis plus forte, un... mais je vais faire un mieux. Signe, hein. Parce qu'en plus,
1: la personne qui était restée longtemps sur ce poste avant moi est partie en burn-out et les personnes qui ont tenté de prendre la responsabilité euh, ne sont pas, n'ont pas tenu deux ou trois mois, en fait.
0: Ouais. Et en gros, donc, moi, je me suis non, mais moi, je ne vais
1: pas vivre ça. Moi, je vais tout mettre en place. Pour ah pour ouais, moi, je suis forte.
0: Moi, je suis Wonder Woman. Je n'ai pas besoin d'aide et moi, je gère tout. Oh, exactement C'est
1: moi. oh et exact. Ben
0: voilà, je me suis dit moi je vais y arriver, moi je vais tout changer,
1: je vais tout révolutionner, tout va bien. Et, et, et j'ai mis plein de choses en place. J'ai apporté vraiment plein de, de, de choses, de, de, de changements au sein de, de, de l'équipe. et j'ai je, vraiment aujourd'hui, je, je peux dire avec le recul que je suis vraiment fière de ce que j'ai apporté. Tu vois, et j'ai vraiment mis en place vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, le confinement est arrivé. Et le confinement a... Ouh, Le confinement, ça a mmh. été très dur. Le premier confinement a été vraiment très dur parce que, bon, bah, travail à domicile et, euh, et puis, bah, gestion des étudiants en situation de handicap, mais aussi des étudiants en situation précaire. Et, et mmh. le, le, la gestion des étudiants en situation précaire, bah, ça s'est c'est accentué forcément mmh. pendant le, le, le confinement et ça, est, ouais, ça a amené plein de choses. Et, euh, et ça a amené des, des, des situations euh, bah, difficiles, en fait, parce que tu travailles de chez toi, donc tu es avec ta famille et tu vis des choses. Enfin, tu sais, il n'y a plus de... Euh, tu es au travail, tu reviens, il y a une coupure et tu ouais, chez toi ouais. et tu laisses le travail là où il est. Là, tu es chez toi et tu vis en même temps avec ta famille et tu vis les choses professionnelles. Et enfin, il y a eu un mélange de, de tout ça. Et, euh, et c'était. Et ouais, ça, ça n'a ça pas été évident à gérer... Euh, du tout. Il y avait vraiment
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer et beaucoup de réunions. Quand, quand on parle d'université, on parle de milliers de personnes et même quand ouais, on oui. parle de situations de situation handicap ou même de précarité, mais il y en a énormément dans les campus. Les gens pensent mmh. que la, la vie étudiante, c'est des fêtes le soir, c'est trop bien. Euh, non, pas du tout. Et des bah personnes non. qui sont dans des situations très graves et qui continuent quand même leurs études parce que c'est leur seul bouée de sauvetage. Euh, mmh. L'île en plus, elle est il y a pas mal de, d'étudiants étrangers donc ils viennent là ils ont juste comme objectif d'avoir leur diplôme sauf que euh, ils sont tout seuls ils sont loin de leur famille et ils n'ont pas forcément les finances qui suivent et là le confinement il a vraiment fait des ravages à ce niveau-là mais je comprends moi quand tu dis que c'était beaucoup de travail et que humainement parlant ça ça affecte l'âme en fait ça vraiment ouais. ça, ça touche l'individu qui s'occupe de ça parce que c'est des humains qui sont fragiles qui sont jeunes euh, et tu vois qu'ils sont tu, tu les vois ils sont en danger et mmh. toi tu as cette responsabilité de les aider donc
1: ce rôle que tu en tout cas que je m'étais donné de, de vouloir aider et mmh. de te dire mais j'arrive pas à aider tout le monde j'y mmh. arrive pas et pff, ça ça, ça... C'est, ça t'a fout un coup, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est pas évident à, à vivre. Alors, je, je le vivais très bien, c'est pas... Enfin, euh, je le vivais très bien. Non, c'est, c'est, je, je, je le vivais pas très bien, mais <rire> je le vivais, je l'accueillais comme, comme, comme il le fallait, euh, jusqu'à, jusqu'à un certain point qui... Euh, en fait, c'est des petites choses mis bout à bout euh, qui, qui, euh, qui, au bout d'un moment, te, te font dire... Pff, c'est plus possible là. Là, j'y arrive plus.
0: Et en fait, c'était quoi toi, de les signes, qui t'ont dit que là, c'est plus, c'est plus possible, il faut que j'arrête
1: euh, Alors, les signes, ça a été euh, alors, déjà beaucoup, beaucoup, enfin très fatigué, mais vraiment extrêmement fatigué. J'arrivais plus à penser, enfin en tout cas à la maison, je revenais et j'arrivais plus à, à penser à, 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 à faire ce que j'avais à faire à la maison. En fait, je rentrais et j'étais vidée. Et je, je savais plus ce que je devais faire. Ce que, ce qui, et pourtant, ben voilà, j'avais une petite fille de, de, de 4 ans, euh, 3 ans et demi, 4 ans. Et, 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 et les premiers signes, c'est ça. C'est fatigue et, et pleurs. Je pleurais beaucoup. J'ai les trois dernières réunions de, de, de direction, euh, je, les, je les ai terminées en pleurs. Euh, il y a eu beaucoup de, voilà, sur, sur le côté professionnel, de me sentir pas, euh, pas aussi aidante que je l'aurais voulu, en fait, de ne pas avoir le rôle que j'aurais aimé et d'aider et mon équipe et les étudiants. Donc, ce sentiment-là euh, et, et de ne pas être aidée par la hiérarchie, en fait. Et mmh. d'avoir. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de, de, de retours négatifs, hein, des, des réflexions mmh. de ma hiérarchie qui me montraient, enfin, pas qui me qui me disaient que j'étais la seule responsable, que c'était de ma faute. Et si mon équipe allait mal, si euh, moi j'allais mal, si. Euh, et il euh, et y a une. La, le signe, ça a été ça, en fait. Il y a la dernière réunion où j'ai pleuré. Euh, cette semaine-là, en fait, euh, et c'est ça qui m'a fait dire stop, stop, c'est plus possible, j'arrête tout. Euh, c'est que moi qui prône euh, l'éducation bienveillante, qui est toujours euh, fait très attention avec ma fille. Fin, du, voilà, on a une relation vraiment très, très, très forte, etc. Et, 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 et je, voilà, je suis dans l'éducation positive depuis, euh, depuis sa naissance. Et là, en fait, cette semaine-là, en l'espace de trois jours, je lui ai hurlé dessus mais hurler comme j'ai jamais hurlé.
0: Mmh.
1: Et, et je ne me suis pas reconnue, en fait. Je ne me reconnaissais pas dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes réactions. Je, je ne me reconnaissais pas. Et, et quand je me suis vue, tu sais, lui hurler dessus, j'ai eu l'impression, tu sais, de, voir, euh, de me voir au-dessus, de, de, de sortir de mon corps et de me voir au-dessus mmh. et de me dire, mais qu'est-ce que tu fais « Mais enfin, elle a 4 ans, elle a... il faut stop !» Et là, en fait, euh, je j'ai, j'ai, suis rentrée, mon conjoint m'a vue dans cet état-là et il m'a dit « Stop, stop, tu peux... ça suffit !» Et en fait, ça... les signes étaient aussi, Alors, là, par rapport à ma fille, et par rapport à mon conjoint, j'étais euh, mais, euh, exécrable. J'étais... Euh, mmh. Ouais, exécrable, je, je lui parlais comme un... À... Euh, j'allais dire comme un chien mais même quand un chien on parle vraiment beaucoup mieux euh, j'étais vraiment exécrable et, et là mon conjoint il m'a dit stop et, euh, et le lendemain je, je suis quand même allée au boulot mais voilà à, à, en mode zombie mais vraiment zombie ce, ce lendemain où, euh, où j'ai enfin je pense qu'avoir pleuré euh, quasiment toute la nuit et euh, je suis retournée au boulot et là en fait j'ai croisé la, la dame avec qui j'avais fait mon bilan professionnel je l'ai croisée dans un couloir elle m'a vue elle m'a pris par le bras elle m'a dit viens avec moi
0: elle m'a mis viens viens on va parler viens viens <rire> elle, elle a vu que
1: j'étais en mode vraiment zombie et elle m'a elle m'a assise dans son bureau elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a et là j'ai, j'ai, alors j'ai commencé à pleurer, j'ai, j'ai vidé enfin, toutes les larmes que j'avais, qu'il me restait, puisque comme j'avais déjà pleuré toute la nuit, il me restait quand même encore des larmes. Et puis j'ai, je lui ai raconté tout, tout en lui racontant en fait, euh, bah, ce que je vivais, ce que je ressentais, etc. Et elle m'a dit, bon, tu vas prendre ton sac et tu vas tout de suite prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Et, et là, tu ne retournes pas dans ton bureau. Et en fait, j'ai écouté ses conseils, je suis allée... Euh, voir le médecin du travail enfin j'ai pris rendez-vous avec le médecin du travail mmh. euh, elle m'avait con- conseillé aussi de prendre euh, rendez-vous avec, euh, avec euh, ma psychologue mmh. euh, et elle m'avait aussi conseillé de prendre rendez-vous avec les RH pour leur expliquer la situation parce que ben, je-, je vivais quand même un petit, euh, un petit harcèlement également euh, parce qu'on euh, voilà, on me disait que j'étais à 80% on me disait que je pourrais faire quand même des efforts et venir travailler le mercredi parce que euh, parce qu'il y a des commissions le mercredi et que euh, j'ai jamais assisté à, aux commissions du mercredi euh, et j'avais beau répondre que ben, j'avais été engagée comme ça en fait que le mercredi c'était la journée avec ma fille que j'avais des, des, des activités avec ma fille Je je vais pas euh, venir le mercredi je fais quoi de ma fille ah ben tu la fais garder et puis tu, tu prends un autre jour dans la semaine oui, vraiment, ah oui à
0: tout à fait. Personnes. Et puis, je la sors de l'école. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Hein, il met ouais, ses gamins mais... à l'école quand il veut. Il prend la journée qu'il veut. Ce serait trop cool, hein, en réalité.
1: <rire> si on pouvait vivre comme ça, oui. Mais, mais non, en fait. Et ça, je l'ai vécu, euh, voilà. Ça a duré longtemps, cette situation. Enfin, ces, ces, ces réflexions, ce genre de réflexions, en tout cas.
0: Parce qu'une hiérarchie, elle n'est pas censée euh, accuser comme ça son employé. Même si l'employé fait des bêtises, entre guillemets. Ils ouais. doivent trouver des solutions ensemble dans une discussion euh, constructive et, et respectueuse et voilà jamais dans l'accusation. À partir du moment où une hiérarchie elle est dans l'accusation, là posez-vous vraiment la question est-ce que je ne suis pas harcelée au quotidien D'ailleurs, ouais. Peut-être pas au et, quotidien, et mais et est-ce que je ne suis pas harcelée
1: Eh ben ouais, tout à fait. Et alors j'ai... moi j'ai jamais, enfin j'ai jamais. Euh, elle m'a, elle m'a, elle m'avait conseillé de prendre rendez-vous donc avec les RH. Ce que ce que j'ai fait, euh... mais il n'y a jamais eu de retour. Il mmh. n'y a jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour des RH par rapport à ça. Et comme j'ai, je te l'avoue, j'étais vraiment tellement pas bien. En fait, j'étais tellement au fond que j'ai, j'ai pas, je suis pas allée plus loin là-dedans. En fait, j'avais mmh. tellement envie de, J'avais envie de quoi Je sais même, j'avais envie de rien en fait à ce moment-là. Et, et donc, n'étais euh, pas assez forte pour aller au bout de ce, ce truc-là. Je n'avais pas les, non, j'avais pas la force. Et... après on n'est
0: pas obligé d'entamer des procédures nanana. c'est vraiment posez-vous la question est-ce que je ne oui. suis pas harcelée et est-ce que ce n'est pas la raison de mon épuisement de mon stress chronique est-ce que je ne devrais pas sortir de ce milieu hostile c'est pas dans le sens euh, il faut ensuite aller au prud'homme nanana. C'est les, en fait ça c'est une question de personnalité si tu veux il y a des personnes même, oui. si, elles sont, même si elles sont au bout de leur vie il y a tellement cette vengeance dans, dans l'âme elle va dire, non, j'en ai rien à faire, je vais jusqu'au bout. Et c'est OK. Donc, si ça correspond à la, au profil, tu vois, par exemple, là, je pense à l'énagramme. si ça, ça correspond au type 8, là, OK, bah, va au bout de, de ta vengeance. Maintenant, si c'est pas ta personnalité, il n'y a pas de souci, prends soin de toi. Mais c'est important de comprendre qu'il n'est pas normal. D'être harcelé au boulot. Et beaucoup pensent que l'harcèlement, il est forcément que sexuel ou oui. forcément que des grosses colères. J'en sais rien d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être. Mais non, le harcèlement moral, il peut être tout mini kiki euh, pour des petites banalités au quotidien, mais qui en réalité t'affectent, toi. Et vraiment, oui. ça te dévalorise. Et c'est ça qui vient contribuer à ta mésestime, qui contribue à ton épuisement, à ton stress, à. Euh, bah, ton burn-out tout simplement quoi.
1: Le médecin que le médecin du travail m'a... m'a quand il m'a rencontré, il m'a dit madame vous êtes en situation d'épuisement professionnel là, mm. il faut vraiment vous arrêter, il faut vraiment donc voilà quand j'ai expliqué tout ce qui se passait, euh, il m'a dit là vous avez vraiment besoin de, de repos faire un... et, et, et lui aussi m'avait conseillé effectivement de quand je m'en sentirais prête de, de revoir les RH ils me disent ça se trouve vous les verrez ça se trouve vous ne les verrez pas ça mmh. se trouve vous ne reverrez jamais personne de l'université parce que vous ne reviendrez mmh. jamais euh, voilà il, a, il m'avait mis toutes les, <rire> toutes les possibilités en fait sur la table mmh. toutes mes options et, et en fait ça m'avait fait du bien de savoir que j'avais des options en fait de, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des options on a des, des sorties de secours en fait qu'on n'est pas euh, coincé euh, ad vitam et dans cette situation donc il euh, y a des personnes et, euh, et c'est ça qui, est, qui fait du bien en fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont là pour nous écouter c'est, moi c'est ce qui m'a vraiment aidé de, de, de me sentir pas seul et, et, euh, et côté euh, professionnel entre guillemets là, puisque c'était médecin du travail et côté personnel euh, j'ai la chance euh, euh, d'avoir euh, quelqu'un avec qui je vis, d'avoir un homme qui est très empathique, très compréhensif, hein, très tout. Et il a été là, soutenant du du début à la fin. Donc, euh, si c'est pas un conjoint... il y a des personnes, et, 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 euh, et, et je suis allée voir d'autres personnes aussi. Il y a, il y a vraiment des, des personnes qui sont là pour, pour aider dans cette situation, il ne faut vraiment vraiment pas les négliger et, et ne pas se négliger. J'ai été suivie par une psychologue, j'ai fait de la sophrologie, d'avoir des visualisations de, et de faire de la méditation, donc vraiment ne plus penser à rien, de faire le vide dans l'esprit. Alors, ce n'est pas évident, hein, bah. Donc euh, voilà, j'ai mis en place ça, j'ai, j'ai fait du sport aussi, je me suis remise au sport. C'est un côté vraiment euh, motivant en fait, c'est un côté, euh, je me dépasse. Et ça fait du bien, en fait, t'expulses tout ce que t'as besoin d'expulser. J'avais envie de mettre en place tout plein de choses pour m'en sortir parce qu'il était hors de question que je reste dans cet état-là et que, et que ma fille, si, si jeune, me voit dans cet état-là, c'était hors mmh. de question. Donc euh, voilà, j'ai mis sport, sophrologie, méditation. Et puis, euh, et puis euh, grâce à toi, du tricot aussi.
0: <rire> C'est vrai, ça, on ne l'avait pas précisé. il faut oui. savoir que Wendy, moi, je l'ai connue dans les ateliers tricots.
1: J'ai commencé avec... Les headband
0: uh-huh, donc on a fait un, t'as fait mon atelier initiation euh, headband
1: j'ai fait beaucoup de tricot et puis euh, et puis j'ai vu un un coach euh, un coach de vie et en vrai ça aussi ça fait vachement bien ça fait parce que il, il enfin voilà un coach il te challenge en te posant des questions en te faisant prendre conscience de, de plein de choses en fait à travers les questions et c'est c'est magique hein. c'est il y a plein de choses qui se mettent en place dans ta tête au travers des questions qu'on peut te poser. Et, euh, et voilà, toi. Ouais, souvent,
0: j'ai... quand je pose mes questions, on me dit, ah ouais, je me suis jamais posé la question. Mmh. Bah ouais, ma pote, c'est mon travail. <rire> <rire> et elles sont là. Bah ouais, attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Et c'est, en fait, quand tu es, euh, surtout quand tu es en épuisement, mais je pense que n'importe quel traumatisme, hein, n'importe, vraiment n'importe quel mal-être, lorsque tu es impliqué dedans, tu es tellement émotionnellement attaché à ce problème qu'il t'est mmh. impossible de te poser les bonnes questions. Même si tu ouais. lis des livres, même si tu lis des articles, tu restes toujours entre toi et toi. Mmh. Alors que l'individu qui est en face de toi et qui est compétent, bien évidemment, il va savoir t'orienter et poser des questions bien pertinentes qui vont venir te sortir un peu de... Euh, de ton état euh, émotionnel super focus euh, juste sur le mal-être. Il va venir te sortir de là et te poser des questions qui vont te sortir de ta zone de, de confort en termes de réflexion et c'est parce que tu vas aller trouver d'autres réponses, tu dis « Ah, ok, d'accord, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé, je vais l'essayer. » Ce qui ressort de, de ton témoignage, et je reste persuadée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas mieux et que tu as pris une autre voie professionnelle, on va en parler juste après, c'est le fait d'avoir vu et un médecin du travail, et une psy, et un coach, et une sophro et du tricot. Tu as vraiment pris le problème dans une... Une, dans un, une version, on va dire, globale, pluridisciplinaire où tu as vu plusieurs professionnels, tu as travaillé sur différentes sphères de ta vie et toi et ton cerveau, tu as, été, tu as été sollicité plusieurs zones de ton cerveau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Parce oui. Tu as fait de la respiration, tu as fait de la méditation, tu as fait de la créativité, euh, tu as fait du challenge avec euh, les, les questionnements de ton coach, tu as fait de l'introspection euh, et tu, genre tu t'es délivré à ta psy, tu as été soutenu par un médecin du travail qui t'a donné plusieurs possibilités. Tu vois, il y a eu quand même une équipe pluridisciplinaire autour de toi oui. qui t'a permis de rebondir.
1: Et, et je, je, aujourd'hui, je continue en fait de le travailler pour ne plus euh, vraiment me, me laisser submerger par des émotions négatives, pour ne plus me laisser euh, voilà embarquer par euh, un, un stress trop important. En fait, je continue. Euh, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, à mon sens, en fait, il est important de continuer. Euh, tu vois la méditation c'est pas juste je vais pas bien je vais faire de la méditation et hop ouais. ça va mieux j'arrête non c'est quelque chose que tu que tu travailles au quotidien quelques minutes de silence ou de ou de méditation et euh, et voilà il y a de la visualisation euh, te te voir tout ce que t'aimerais faire dans la vie il y a euh, Prendre du temps pour toi, en fait, lire, euh, faire des exercices et puis te mettre par écrit les projets de ta journée, en fait. Te dire, OK, mes objectifs aujourd'hui, ça va être ça. Et en fait, ça te permet de, te, de commencer ta journée en étant, OK, c'est bon, j'ai fait tout ça. Déjà, t'es bien. <rire> t'es, t'as fait plein de choses avant que tout le monde soit levé. Enfin, moi, je le fais avant que, avant que tout le monde se lève. Et euh, fou, ça fait un bien fou, en fait. Plein de choses... Euh, sur lesquels j'ai encore envie de travailler pour ne pas retomber dans une situation de stress ou de, 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 d'angoisse comme j'ai pu vivre voilà, et de savoir les maîtriser au mieux.
0: On n'attend pas d'aller mal, exactement comme tu l'as bien précisé, on n'attend pas d'aller mal pour se dire « Ah oui, je vais faire de la sophro, je vais faire de la méditation, je vais faire de la créativité, je vais faire de la lecture, de l'écriture. » C'est parce que tu as des routines self-care au quotidien, même si elles ne devaient prendre que 5-10 minutes. Hein. Tu n'es pas obligé de te lever à 6 heures du mat. Même si elles prennent 5-10 minutes, tu places ces 5-10 minutes où tu peux dans ta journée, et tu as tes routines self-care. Et c'est parce que tu as des routines self-care tous les jours, en fonction de tes besoins, de tes envies, que tu verras le mal-être diminuer et que tu pourras réguler tes émotions plus facilement et que tu éviteras les, re- les rechutes. Alors que les gens, ils ont tendance à attendre d'aller mal pour « ah oui, je vais prendre un rendez-vous avec une sophro ». Non, la sophro, c'est tous les jours. Alors, tu n'as pas obligé d'avoir une preuve tous les jours. Mais en tout cas, la respiration, c'est tous les jours. La méditation, ça peut prendre 10 minutes dans lesquelles tu t'évades dans ta vie, dans ta tête, pour vider un peu, pour mettre de l'espace. Et c'est tous les jours. Et pareil pour la créativité. Moi, j'adore le tricot mmh. parce qu'il est mobile. Tu peux le sortir n'importe quand, n'importe où et tu te fais tes 10 minutes de créativité. L'écriture, pareil, tu pourrais écrire n'importe quand à partir du moment où t'es... Voilà, tu n'es pas sollicité. Même s'il y a du bruit environnant, bah, tu peux te mettre des écouteurs pour avoir un bruit plus calme. Donc, tu vois, c'est des choses très faciles à mettre en place. Pas mmh. besoin d'avoir un studio de fou, mais c'est parce que tu les fais tous les jours que ça va t'aider à sortir du burn-out et à éviter de retomber dedans. Ou alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire que c'est OK Tu gères. <rire> Mais genre tu gères bien.
1: <rire> bah, ce qui me fait dire alors, que je gère bien, euh, c'est euh, le, le fait d'avoir euh, trouvé ce que je veux faire maintenant. Ce que, ce, que, ce que j'ai mis en place, en fait, m'a permis de... Euh, ce quand je dis ce que j'ai mis en place, c'est euh, les, les, les séances de coaching, euh, les prises de conscience que j'ai pu avoir. Les... Ça m'a permis en fait de, de savoir où je veux aller, comment je veux aller, et de savoir que, comme je disais au début, en fait, moi, j'ai besoin de, de changements en fait dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de, de voir des choses différentes en fait, et, et toujours dans, dans l'objectif d'aider autrui en fait. Mais euh, voilà, d'avoir euh, des journées différentes en fait et pas des journées identiques, tout le temps identiques et, et aujourd'hui euh, voilà j'ai, j'ai, je sens que pour moi ça va mieux dans le sens où j'ai trouvé euh, ce, que, ce que je veux faire dans la vie ce que, comment je veux le faire et bien ce métier, euh, je suis désormais euh, coach en parentalité positive et relationnelle euh, donc euh, voilà, je, je me suis formée. Alors comme je disais au tout début, je, je suis, j'ai toujours été dans l'éducation positive, dans l'éducation bienveillante, euh, constructive, Enfin voilà, vraiment avec ma fille, j'ai toujours voulu euh, euh, apporter des choses euh, pour son quotidien. Enfin voilà, être dans une dans une démarche sans sans violence euh, pourrait. Enfin. Il y a tellement d'enfants en fait qui vivent dans les dans les violences éducatives ordinaires que je voulais vraiment pas ça pour ma fille et je le veux toujours pas aujourd'hui et je le veux pas pour d'autres enfants donc euh, en fait c'est ça qui m'a amenée vers ce métier de coach en parentalité positive pour euh, apporter aux parents expliquer aux parents qu'il y a des solutions que être un parent parfait ça n'existe pas et ça n'existera jamais euh, mais qu'il y a des solutions en fait il y a des techniques des astuces pour au quotidien, je euh, dirais au mieux en fait, et, et ne pas euh, ne pas se s'autoflageller quand euh, quand on crie, mais mais savoir qu'il y a des solutions en fait, il y a des techniques, des astuces de parentalité à mettre en place. Euh, il y a des moyens de comprendre ton enfant euh, et que quand tu te recules et que tu te dis euh, ah ouais en fait il réagit comme ça parce que ta, ta, ta ben ça va beaucoup mieux et tu cries moins et tu t'énerves moins. Et, et ça fait beaucoup de bien à l'enfant.
0: <rire> Comme tu dis, un parent ne sera jamais parfait. Comme on dit, un parent parfait, c'est celui qui fait de son mieux. Et justement, si tu vois oui. que tu es épuisé et que ça a un impact direct sur la relation que tu as avec ton enfant, mm. tu es responsable de cette relation. Ce n'est pas le gamin qui va dire hey, « Hé maman, euh, ça ne va pas, euh, va te faire accompagner. » mm. C'est toi le parent et c'est toi qui es responsable de cette relation. Et faire de ton mieux c'est aller demander de l'aide pour justement mmh. faire de ton mieux. Parce que franchement, tu vois, quand c'est des, des burn-out professionnels, vraiment professionnels, où tu perds ta, car- ta carrière, m- moi, j'estime que c'est bof, on s'en fout, tu peux en avoir une autre. Mmh. Mais bousiller la relation avec ton enfant, ça a une valeur, mais genre que tu ne pourras jamais acheter. Et en plus, tu sais que ça voudrait dire que ton gamin il va, il va falloir qu'il fasse vraiment un travail sur lui quand il sera adulte. Parce que ne faut pas le nier, ça a, des, ça a des conséquences quand on parle des cinq blessures de l'âme et compagnie. Mm-hmm. Ça va avoir des conséquences sur ton gamin. S'il a une mauvaise relation avec ses parents, ça va toucher euh, à son amour propre, ça va toucher à son image de, de lui-même, ça va toucher à son estime, à sa confiance en lui. Et quand tu sais qu'il y a moyen de rattraper le coup, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de fatal, même si le gosse, il a 15 ans, bon certes, il va y avoir un peu plus de travail, mais il y a moyen ouais. de rattraper le coup. Donc allez, demandez de l'aide et rattrapez le coup. Améliorez votre relation avec vos enfants parce que c'est de votre responsabilité.
1: Et, et voilà, ce n'est pas que ni toi ni moi qui le disons en fait que... que... Le, le, dire, l'autoritarisme, l'adultisme, c'est des, c'est, c'est des mauvais messages que nos générations nous ont transmis. C'est pas mmh. c'est pas que nous qui disons ça. C'est il y a beaucoup d'études euh, neuroscientifiques et, et mmh. menées partout dans le monde en fait qui le prouvent et, et, et le démontrent. Et, et donc voilà, c'est pas c'est pas juste Wendy et Sarah qui le disent, mais <rire> c'est vraiment des études internationales en fait.
0: Et du coup, si tu avais un message pour une une personne qui n'est pas forcément parent, mais vraiment quelqu'un qui a traversé ton burn-out, qui a traversé ton épuisement, euh, qui a traversé peut-être ton harcèlement. Euh, et tu sais, à un moment donné, quand tu parlais de tes craquages émotionnels, de ton manque d'empathie envers euh, ton enfant et ton mari, c'est vraiment cette distanciation, le fait que tu disais « je me reconnaissais plus mmh. ». Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui est dans cette situation-là
1: Déjà de se dire qu'elle n'est pas seule et, et de ne pas hésiter, de ne jamais hésiter à aller demander de l'aide en fait, à aller demander de l'aide comme on le disait, alors à n'importe qui si c'est une amie au début, c'est une amie mais euh, les amis, euh, voilà on... Sont, sont pas forcément des professionnels et n'ont pas forcément mmh. les, les,
0: les, 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 les bons mots. Euh, ouais.
1: Mais euh, déjà, commencer par une amie et, et ne, vraiment ne pas hésiter à aller se faire aider par, euh, par un psy ou par une coach, enfin, ce qui te convient le mieux, en fait, d'aller, mmh. mais d'aller te faire aider, de, 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 de te prendre en main, de ne pas rester dans cette situation parce que euh, tout le monde vaut le coup, quoi. tout le monde a, a sa place ici dans la vie il n'y a pas de honte, en fait, à aller se faire aider. Aucune mmh. honte. Il n'y a aucune honte à avoir. On a le droit de ne pas aller bien. On a le droit. Et on a le droit de, de, d'aller se faire aider. Donc, vraiment, ne pas hésiter à, à ne pas avoir peur, ne pas avoir honte d'aller se faire aider.
0: Euh, je trouve que c'était assez global. Euh, j'ai, j'ai envie de dire que tu es le portrait euh, parfait du Bernie. <rire> Ton parcours, il, il est. Ouais, il est. Il est classique pour le coup et il est. C'est un peu tout. Euh... Ouais, c'est un peu la trame de l'épuisement, comment ça a commencé jusqu'où ça peut aller. Et en plus, toi, c'est génial parce que tu as vraiment pris en main les choses et tu t'es fait accompagner par différents professionnels de santé. Et je reste persuadée que c'est ça qui fait que tu as des, des bonnes bases, des bons fondements maintenant pour éviter toute rechute. Parce que le souci du burn-out, c'est qu'il revient quand on fait pas le bon travail de fond. Ben, c'est un peu comme une maison qui n'a pas les bonnes fondations. Ça finit encore par s'écrouler, encore et encore. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que le parcours de Wendy t'a motivé à prendre soin de toi en optant pour une prise en charge pluridisciplinaire. Comme tu as pu le constater, il y avait de la connaissance de soi, il y avait un travail d'introspection, il y avait des techniques de relaxation. Et puis, il y avait surtout de l'ikigai, c'est-à-dire qu'elle a cherché sa voie professionnelle et la forme qui lui convient le mieux. Et puis voilà, elle, elle tend vers sa mission de vie. Et je lui souhaite toute la réussite du monde comme je te la souhaite à toi aussi, mais pour ça il faut que tu décides de de choisir ta personne comme priorité. Allez, on va dire que 2022, ça va être ton année on dit ça depuis 30 ans, mais cette fois-ci, ça va être la bonne. 2022, ça va être ton année. Mets-toi en priorité. Pense à toi en premier. Mets-toi tout en haut de ta to-do list. Il faut absolument que tu prennes soin de toi. Toi, avec un vrai travail de fond, avec un vrai accompagnement, avec quelque chose de sérieux, de rigoureux, qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de ton travail de transformation pour bien sortir du cercle vicieux, du stress, tout simplement et eh bien en tout cas merci plus plus pour ton écoute alors si tu veux me soutenir tu peux me laisser donc un avis sur Apple Podcast tu peux me mettre aussi 5 étoiles en fait tout ça ça permet de le rendre plus accessible dans les recherches tu peux aussi le partager un peu partout aux personnes qui peuvent être concernées et sinon bah, je te dis rendez-vous sur Instagram et d'ici là booste ton feeling good.